0: 这里是《圣经日日行》第354天，我们定会得胜。1968年3月31日，在他有生之年的最后一次演讲中，马丁·路德·金一遍遍重复一句话：“我们定会得胜。”金是在引用著名歌手琼·贝兹的成名曲《我们定会得胜》。1963年。穷与三十万人一起合唱了这首歌。歌曲鼓舞人们勇敢面对困难，在迷茫中持守盼望。一年即将过去，我们马上就要读完整本圣经了。我们看到圣经非常务实，从来不回避生活的艰难。人生充满各样征战、试炼、诱惑、艰难和挑战，但在基督里。你定能得胜。十篇一百四十五篇八到十三节，神的爱胜过所有。在这个世界上，真正势不可挡的力量就是爱。通过爱，我们可以战胜一切。马丁路德金表达了这一信息。他说：“黑暗不能驱散黑暗，没有光可以；仇恨不能战胜仇恨。”唯有爱可以。神就是爱，他大有怜悯和慈爱，他善待万民，他的慈悲覆庇他一切所造的。唯独神的爱能够战胜邪恶，在所有人际关系中，尤其是那些极为难处的关系，你要效法神，要有恩典，有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱。神的爱并不软弱，也不虚无，支撑祂的是神的权柄和大能。大卫表明，神的子民将要传说你国的荣耀，谈论你的大能，好叫世人知道你大能的作为，并你国度威严的荣耀。这个真理将被历世历代的人传颂，因为你的国是永远的国，你执掌的权柄。存到万代。无怪乎在宣告神的慈爱和大能时，大卫不忘献上赞美：耶和华，你一切所造的都要称谢你，你的圣民也要称颂你。主啊，感谢你！虽然我们今生要面临严酷的征战，但我们终将胜过患难，享受你国度的荣耀。直到永远。新约圣经启示录十二章一节到十三章一节，耶稣胜过魔鬼。有时，即便你已经忏悔了自己的罪，并请求赦免，但负罪感仍然挥之不去。有时，你突然会对自己产生强烈的厌恶感；有时，你会被某种力量控诉，无法抬头。这就是魔鬼攻击人的方式之一。魔鬼是控告者，在希伯来文中，撒旦就是控告者和诽谤者的意思。撒旦在人面前控告神，他让人相信神应该为一切错误负责。撒旦说神不可信。撒旦还在神面前控告基督徒，他否认耶稣在十字架上所成就的功，他控诉你。让你觉得自己一无是处，不是指出某项特殊的罪，而是让你产生一种整体上的含糊的罪恶感。但当圣灵责备人时，他会让你非常明确地知道哪里做错了。本段经文告诉我们，魔鬼将如何被战胜。启示录展现了推动人类历史的真正动力，并揭示出世界的终局。约翰要让读者明白，在基督第一次降世和再来之间，世界将会发生哪些大事。约翰每次都提到冲突和逼迫，但胜利和欢庆总是属于神的子民。第十二章主要描写了三个人物：第一，子。妇人生了一个男孩，是将来要用铁杖辖管万国的。这位子就是耶稣，后来他被提到神宝座那里去了。第二，魔鬼，魔鬼被描述成红龙，九节揭晓了红龙的身份。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。魔鬼是那控告者。第三，富人，富人是谁？最显然的解释就是耶稣的母亲玛利亚，但有些学者认为，富人是被拟人化的智慧，或指天上的耶路撒冷，又或是以色列，也可能是指教会。如果考虑到启示录的文学体裁以及它多层面的解读方式，富人可能代表以上所有可能。这位富人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫。当她的孩子被接到神那里，坐在宝座上之后，她就逃到旷野，在那里有神给她预备的地方，使她被养活一千二百六十天，也就是三年半。圣经稍后写道：“古蛇试图将妇人赶走，地却帮助妇人，开口吞了从龙口吐出来的水。”本段经文清楚地表达了一个信息，即耶稣将战胜魔鬼和他的同盟。在历史进程的背后，是正义和邪恶在灵界的交锋。在天上就有了征战，米迦勒同他的使者与龙征战，龙也同他的使者去征战。最终，正义会战胜邪恶。大龙并没有得胜，天上再没有他们的地方，他被摔在地上。他的使者也一同被摔下去。大龙企图迷惑普天下。此刻，你正在与灵界的邪恶势力交战，但得胜是百分之百的。弟兄胜过他，得胜者就是神的子民，那些在基督里的人，也就是教会。他就是撒旦、魔鬼、控告者、骨蛇，他最终会被消灭。你通过三种途径胜过撒旦。第一，相信耶稣的宝血，耶稣的十字架及羔羊的血是战胜魔鬼的终极武器。你应该对自己的身份充满信心。凡在耶稣基督里的人就不定罪了。无论醒来还是躺下，你都无需背负罪疚感这个重担。就像彭克利所说：“基督的血就像眼泪，它可以洗掉眼睛里的细小沙粒。”第二，分享你的故事。这些胜利者通过分享自己所见证的道，胜过了龙。要想战胜那些敌视基督信仰的人，最佳方法就是分享见证。只要你讲出自己的故事，对方就无言以对，因为没人能够诋毁你的亲身经历。第三，为耶稣献出生命。他们虽至于死，也不爱惜性命。或如信息版圣经的翻译，他们并不爱自己，甘愿为基督而死。只要你对未来充满信心，你就可以有足够勇气为耶稣献出生命。在他的绑臂里，你是安全的。主啊，感谢你，当我和耶稣站在一起时，我就加入了得胜的队伍。请帮助我通过信靠羔羊的宝血，分享自己的见证。以及敢于为耶稣献出生命来战胜仇敌。旧约圣经《以斯拉记》六章一节到七章十节，神的子民胜过逼迫。马克·吐温曾说：“字典恐怕是唯一一个不用付出就可得到成功的地方，不用努力就能实现梦想，这实在是个幻觉。”若没有神来相助，教会就不可能复兴。但人必须不断努力、委身和尝试，才能获得神的帮助。虽然由于受到敌人搅扰，重建圣殿被迫停工，但大流士王降旨要巡查典籍库内，人们找到了居鲁士王曾经下达的要求重建圣殿的圣旨。大流士王再颁谕旨。让重建工作继续展开，且任何人都不能横加干涉。公元前515年，圣殿终于建成了，人们大大欢喜庆祝，欢欢喜喜的守除教节七日，因为耶和华使他们欢喜。接下来是一段安静期。第七章开始时，应该是公元前458年，以斯拉担当以色列的领袖。主要负责恢复律法在人们宗教和社会生活中的地位，让返回故乡的以色列人重拾对神的信靠。以斯拉是一位文士，且耶和华他神的手帮助他。以斯拉定制考究，遵行耶和华的律法，又将律例典章教训以色列人。显然，只学习神的话而不去实践是没有意义的。对我们来说。以斯拉是很好的榜样，让自己沉浸在神的话语里，投入时间和精力去学习领会它，同时还要允许神的话来塑造、改变你的生活，将神的话付诸实践，并且教导他人也这样行。主啊，感谢你，最终你会让我胜过一切障碍和逼迫。你会将巨大的喜乐赐给我，请帮助我学习神的启示，将它活出来，并帮助其他人也能践行神的话。佩伯的补充：启示录十二章九节，大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。魔鬼被从天上扔了下来，这真是大快人心。但他被扔到了地上，还好只是一段时间。今日金句：耶和华有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱。诗篇一百四十五篇第八节。